0: começar agora na Rádio Defran. Programa Vida Espírito, Pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação: Kleber Saf. Nosso Lar Capítulo 5. Recebendo Assistência. Parte 1. Um. A razão é pobre para explicar os segredos do Criador. A evolução tem o poder de transformar a inteligência em um dos sentidos altamente dominante, na arte de conhecer. Dentro de nós, existem talentos divinos, que são favos de luz, colocados na nossa consciência pelo Senhor. Cada vez que tais talentos são despertados, na expressão filosófica denominada evolução, nos mostram rumos novos de sabedoria. No entanto, Deus é um segredo absoluto. Não podemos decifrá-lo por nos faltar as qualidades de um Deus. Essas são palavras de Mirames. E nessa vibração, vamos iniciar os nossos estudos de hoje. Pergunto. Uma pessoa normalmente poderia vencer suas más tendências apenas mediante seus próprios esforços? sim. E às vezes, com pouco esforço. Mas essa não é a regra. Porque falta a vontade para a maioria de nós. Normalmente somos induzidos à mudança pelos caminhos da dor. Triste realidade. Ah, como são poucos os que se esforçam dentre nós. Há situações para as quais temos uma orientação de fundo moral, ensinada pela religião, mas cuja observância é perturbada pelas ilusões de uma vida fácil, que caracteriza o pensamento humano, ainda muito animalizado. Limitados por uma visão nebulosa da realidade, pelas janelas estreitas dos cinco sentidos, enfrentamos dificuldades para seguir pelos caminhos da retidão. Isso porque caímos nos desvios sugeridos pelas exigências e tentações do mundo material em que vivemos há uma velha fragilidade humana sob regência do egoísmo de tal forma entranhada que mesmo o espírita com um largo conhecimento doutrinário acaba botando os pés pelas mãos não resiste e desperdiça as oportunidades de edificação da jornada terrestre não é fácil entre aspas acordar para as realidades espirituais. André Luiz que o diga, foi o caso dele. No capítulo de hoje, ele vai ser apresentado àquele que será um dos seus maiores amigos, o assistente Lísias. Lísias ensinará um novo significado para a palavra trabalho, onde a recompensa desejada não é salarial, mas a oportunidade de reparação de erros morais cometidos. Também aprenderemos sobre a função da dor e do sofrimento como oportunidade de reparação de erros e como oportunidade de crescimento espiritual. Vou iniciar o estudo do capítulo me referindo a uma passagem de Emmanuel no livro Estude e Viva, intitulado Benfeitores e Pensas, sobre a importância fundamental de um amigo, um mentor de existir alguém ao nosso lado para nos auxiliar em nossa tarefa de suerguimento. Pois se tanto o trabalho quanto a dor assumem a função de serem oportunidades de reparação de erros, bem como de crescimento espiritual, temos a obrigação de aceitarmos tais desafios, mas precisaremos de apoio e nunca estaremos sozinhos. Ouça! Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Mas abnegados na terra, que nos propiciam o ensejo da reencarnação, por muito que se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram da experiência de que somos carecedores. Mestres que nos arrancam as sombras da ignorância, por muito carinho que nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais que nos estimem, não nos isentam da luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças nos dias de enfermidade, por mais que nos amem, não tomam por nós a medicação que as circunstâncias aconselham. Instrutores da alma que nos orientam à viagem de elevação, por muito que nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Estamos à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal, diante do apoio da natureza. A planta não se cria sem ar, sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água mas deve produzir por si mesma. Assim também no reino do Espírito. Todos temos problemas reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Assim, a lição servirá para André Luiz, que Doravante vai cercar-se de amigos e mentores, mas não poderá se esquivar de suas próprias responsabilidades diante de sua recuperação. É você o tutelado de Clarencio? Lízia se apresenta André Luiz. Esse é o início de uma grande amizade que se estabelecerá entre ambos. Se há uma consideração a ser bem lembrada, é que no mundo espiritual não há a possibilidade de escondermos os nossos pensamentos por trás de máscaras sociais. Lembre que o que o Espírito pensa... imediatamente se projeta no perispírito. Quando usamos máscaras... na maioria das vezes... são as da hipocrisia... que escondem a verdade. Normalmente escondemos verdadeiras intenções morais... por trás de comportamentos simulados. Assim, vamos sobrevivendo na sociedade. Uma pessoa autêntica, muitas vezes costuma ser chamada de ingênua e tem uma vida curta dentro de um ambiente hostil que a cerca. Então, para se si, alguns as máscaras são usadas para manipular pessoas a fim de atingir objetivos escusos, para outras as máscaras acabam por ter uma função protetora contra a agressão dirigida de alguns indivíduos nesse mundo ainda selvagem. O perispírito manifesta em sua superfície os pensamentos e sentimentos criados nos recônditos da alma e que são projetados. Vibrações que podem ser observadas e lidas por outros espíritos e com mais facilidade quanto mais evoluído ele seja. No plano espiritual, você manifesta verdadeiramente quem é. Seus valores, suas conquistas, suas preocupações... Suas prioridades Nesse plano, todo espírito se localiza literalmente onde se localiza o seu coração Não há espaço para dissimulações Essa peculiaridade nos convida a meditar sobre um trabalho Que é normalmente deixado de lado em nosso dia a dia Estou falando da arte de levar a vida com o menor peso em máscaras que pudermos carregar esse trabalho implica num enorme esforço para desenvolver habilidades sociais como tolerância, compreensão, enfim. Não deixa de ser um esforço preventivo contra futuras decepções. Assim, uma pessoa pode ter a chance de uma vida mais autêntica, mesmo que implique certa exposição ao mal alheio, cujas consequências futuras irão inexoravelmente Incidir sobre aqueles que praticarem o mal Reconheço que muitas vezes poderemos trocar a manifestação autêntica da espontaneidade Pela prudência do silêncio Para construir uma autoproteção. Não estou dizendo que seja fugir da luta Mas transitar no mundo com mais diplomacia Vamos em frente do capítulo? Lízia se apresenta com a profissão de visitador de saúde Que é uma mistura de serviço social com enfermagem, digamos assim A vida no mundo espiritual é surpreendente Para quem jamais leu alguma literatura espírita E que até então imaginava migrar após a morte Ou para um inferno incandescente Ou para um paraíso beatífico Ou mesmo para um nada absoluto Começa agora a se surpreender com uma nova realidade. Convivemos em mundos paralelos e interconectados, com muitos aspectos em comum entre ambos. Há muitas situações parecidas que acontecem nos dois planos. Profissões é uma delas, por exemplo. Outra informação para estabelecer um senso do que significa a cidade nosso lar, nos é apresentada por Lises quando observa nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Aqui, apreendemos a noção de que nosso lar é uma cidade de padrão intermediário, possuindo ainda muitos vínculos com a esfera terrena, mas também mantendo contatos permanentes com outras esferas superiores. Ainda não nos será facultada a descrição minuciosa desses mundos superiores. Como serão as cidades em esferas avançadas? A curiosidade sempre nos está aguçada. A questão mais relevante aqui levantada é a seguinte. As cidades de padrão mais elevado são acessíveis a todos? A resposta é definitivamente sim. Mas há uma condição, meu irmão para adquirirmos esse passaporte, para comprarmos a passagem até essas paragens. Devemos acumular um patrimônio de valores a partir das condutas fraternas e caridosas que praticamos em nossa viagem. Essa moeda é difícil de se conquistar. Exige, como disse Ulisses, o suor do mundo. O mundo dos anjos estará sempre aberto para nós, Nada nos é negado por Deus Pelo contrário Ele nos criou para esse destino E todos um dia chegaremos lá Pela moeda da meritocracia Entende? Então Lísias diz algo que pode passar batido Ele afirma Somos felizes porque temos trabalho Aparenta ser uma afirmativa muito simples E mesmo pueril, Mas não é Pode ter certeza. Trabalho é sinônimo de privilégio. E para a espiritualidade não significa simples fonte de renda. Lízias exclama. Somos felizes porque temos trabalho. A escala de valores espirituais muitas vezes não mantém a devida congruência com a escala de valores humanas. E esse é um dos motivos para que muitas pessoas... Não se candidatem à espiritualização, pois afinal algumas dizem: exijo um esforço que não sei se quero demandar. Prefiro a boa vida. Por isso mesmo que Lísias lembra que é incontável o número dos chamados, mas onde estão aqueles que atendem a esse chamado? Raras exceções. A massa humana prefere atender a outro gênero de convites. Assim, gastam-se possibilidades e recursos em desvios do bem, agravando-se as consequências dos caprichos de cada um. Criamos débitos. E o que acontece no final? Torna-se imprescindível reencarnar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo. Simples caso de ação e reação. Nada, absolutamente nada, escapa à perfeição da criação. Humberto de Campos aprofunda a questão no livro Pontos e Contos, na crônica intitulada Problemas de Saúde. Vou ler alguns trechos para que possamos entender melhor a questão sobre criar débitos e dando sequência aos nossos estudos sobre a projeção que se reflete no corpo material dos conflitos que acontecem na alma, agora dando um novo enfoque sobre os benefícios da dor. Afinal, André está começando a compreender o que se passa com ele e, acima de tudo, está começando a tirar proveito de seu próprio sofrimento. Vamos à leitura? Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana quando o Dr. Olímpio, ex-médico da Terra, considerou Sob o ponto de vista espiritual, renovam-se aqui todos os conceitos clássicos da medicina, em virtude das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete deficiências de natureza profunda. A rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico. Está notando isso? Por isso mesmo, grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro para a inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras, que são os vírus, as bactérias, etc., no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Entretanto, não deveria lutar com o pavor do sentenciado, e sim a atenção do trabalhador atenção aqui meu irmão o texto remete a uma alta análise pela busca das causas profundas do que está acontecendo na alma vejamos um acidente pode ser um aviso prestimoso por que afinal aconteceu tal acidente comigo o que a vida está querendo me avisar normalmente não pensamos dessa forma Passamos o tempo buscando causas externas, algo de fora que gerou tal acidente. E seguindo em frente no texto. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. Mais uma vez vou intervir para considerar o seguinte. Muitas vezes uma doença crônica está dissipando enormes e acumulados erros do passado. O corpo está servindo como um mata-borrão, deixando na carne nossas mazelas. Ruim é passar por essa oportunidade e não tirar proveito. E pior ainda, revoltar-se, reprogramando mais doenças para um futuro distante. E segue. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo Atendendo a dispositivos da Providência Divina. Se eu dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados a aceitar as manifestações patogênicas, dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Está ouvindo? Somos portadores das soluções de nossos problemas, viu? Semelhante atitude é muito difícil. O homem estima viver na filosofia do imediatismo. Exige melhor e cura ao mesmo tempo. E é tarefa complicado atender as criaturas insaciáveis. a doentes com muitos anos de leito que reclamam o restabelecimento em alguns dias. Necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral que os acorrentam a padecimentos transitórios e pessoas que, intoxicadas por escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. A senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio. Mas isso não impede que seja credora de numerosas amizades em nosso plano, em virtude da sua bondade espontânea. Realmente, é caridosa sem ostentação e humilde sem alarde. Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Não há muitos meses fui convidada a cooperar no tratamento de seu filho, Anacleto. Sondei o caso. Depressa, reconheci que a moléstia é insidiosa, Deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de antecedentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. O médico da família tratava com acerto. Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. Não devia o moço restabelecer-se com facilidade. Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e deveria socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados. As reflexões do leito seriam benéficas o fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhes ensinariam, sem palavras, valiosas lições íntimas. Então, meu irmão, uma pergunta lógica pode ser feita aqui. O que essa condição poderia proporcionar de benefício? Vejamos. No curso do tempo, forneceriam paciência, fraternidade... Gratidão e, sobretudo, algum entendimento da vida Até a ocasião em que se recolhera para tratamento rigoroso Não passava de criatura inútil Gastava mocidade entre arruaças e vícios Não sabia agradecer e, muito menos, cooperar na extensão do bem Todavia, em virtude da moléstia renitente Começava a ser afável e reconhecido já sabia como atender as visitas, como suportar uma conversação em que seus pontos de vista não eram respeitados e aprender a sorrir para pessoas menos simpáticas. Veja só, meu irmão, quanta transformação poderia empreender por iniciativa espontânea que só foi possível pelo caminho da dor. E segue a história. A sua mãe implorava a restituição imediata da saúde do filho e consagrava-se apaixonadamente a essa ideia. De quando em quando, encontrávamos com ela no grupo espiritista através da organização mediúnica. Expunha inquieta as suas aflições e temores. Guarde serenidade, minha irmã, repetimos invariavelmente. Anacleto há de curar-se, Aguardemos com calma. Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão de fé, mas acabava sempre em vacilações prejudiciais no labirinto afetivo. De nossa reunião espiritual, seguia para discussão com o médico no conforto da residência, reclamando remédios mais eficientes, melhoras seguras e resultados mais nítidos. Assediado pelas rogativas da genitora, o um médico encarnado lembrou a oportunidade de uma estação de águas. Anacleto iria às fontes curativas e, certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a senhora Ramos a respeito da sugestão. Sabíamos que a medida seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável e que, assim, o rapaz não se habilitara à recepção daquela benção. Examinando todos esses fatores, opinamos pelo contrário. A pobre mãe recebeu-nos a negativa, mal-humorada, e após novo acordo com o clínico terreno, assentou que nós, os cooperadores espirituais, estacionáramos em equívoco deliberando a partida do rapaz para as águas plenamente despreocupada de nossa lembrança fraternal. Perceba aqui que a história é fato bastante comum entre nós. E vamos em frente. Em poucos dias viu-se Anacleto em estação elegante. A essa altura da narrativa o doutor Olímpio fez longa pausa, como a exumar as reminiscências mais fortes e concluiu Efetivamente, o rapaz em duas semanas estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si de contente. Anacleto, porém, assim que se viu exonerado dos impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário funcionava grande sessão de jogos de azar, que de pronto lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar entretenimento útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde, desvairadamente, tomado de estranha sede. Ocultando-se à vigilância materna, durante oito noites aventurou somas enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa Valeu-se de dois cheques em branco Que o pai havia confiado à genitora Devidamente assinados Para despesas eventuais Na excursão de cura Fez dois saques vultosos Mas perdeu irremediavelmente Quando viu rolar a ficha derradeira Ausentou-se alucinado Enseguecido semi Semilouco não conseguiu registrar-nos a assistência espiritual. Ai, aqui, meu irmão, orai e vigiai, orai e vigiai. E um parênteses que eu vou abrir aqui, para chamar a atenção dessa última frase. Não conseguiu registrar-nos a assistência espiritual. Os bons espíritos jamais nos abandonam. Eles estão sempre ao nosso lado. Mas acabamos criando uma barreira... Que impede ao acesso aos bons conselhos e influências Que pena E a sós, no quarto de dormir Ralado de ódio e vergonha Suicidou-se estourando o crânio E assim terminou a experiência A senhora Ramos retirou-se da casa Conduzindo um filho doente E regressou trazendo um cadáver Belíssima história, não acha? O grande alerta, não negligencie a dor, ela existe para você, para cumprir uma divina missão, ouça o que o teu amigo está te dizendo. Se você não enxerga os motivos ocultos, não significa que não existam, existe motivo para todas as coisas, a dor está lá para o seu bem. Basta entender que não sabemos nada sobre as coisas da vida. Sermos humildes e agradecer pelas oportunidades concedidas pela Sabedoria Suprema, que para nós só tem amor. Por hoje ficarei por aqui e vou encerrar o capítulo 5 no próximo encontro. Paz a todos e até lá. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na rádio Idefran. É amor no ar.